0: En podkast fra NRK.
1: Abelstål.
2: Hvis Elon Musk skulle ringe i morgen og si at nå har de klart det. Det svære romskippet Starship funker nå som en drøm, og nå er de på jakt etter hundre personer som ska vara med på den första färden till Mars. Ville dere som sitter här i studio vart med og sagt ja til en sån tur? Marianne?
0: Nej. Nej. <laughs> Jag har både höjdeskreck och är inte särskilt glad i fart och moro si, fart og spenning, så berg- och dalbanor och så är det inte nå för mig. Reisemars uppsluter inte.
3: Så han Erik. Nej. Nej, inte du heller. Varför inte? Nei, altså, jeg har ikke noe sånn på den starshipen der. Ok, du da, Henning? Nei, jeg tror jeg
2: ville holdt meg på jorda. Ja. Ok, alle her er ganske jordnære folk altså. Men spørsmålet, det er ikke helt søkt, for den europeiske romfartsorganisasjonen ESAR, de leter nå etter kandidater til nye astronauter, og om de ikke skal til Mars, så er sjansen god for en tur til månen, og kanske kan akkurat du, eller noen du kjenner, få mulighet til å bli med og bygge opp den nye månebasen som nå er på tegnebrettet. Denne uka blir det en litt spesiell utgave av Abelstorn. Vi har nemlig samlet et panel i begge timene. Om en time så blir det ordinære lytterspørsmål, men før det skal det handle om hvordan man kan bli astronaut. Astronaut. Det skal handle om utforskningen av Mars, liv i rommet og ikke minst den spektakulære landingen i går kveld med et norskbygd instrument ombord. Og i panelet här i første time så har vi geofysiker Svein Erik Hamran som har byggt instrumentet. Han er fra Universitetet i Oslo. och så har vi geolog Henning Dypvik som ska undersøke grund på Mars og bestemme hvor Nasas nye rover skal kjøre. Og dessuten så har vi Marianne Vinje Tantillo fra Norsk Romsenter og styrer leder i ESAS program for bemanna romfart. Eh har du som hører på spørsmål til dette her ytterst ytterst kompetente panelet, så fort deg og send dem inn til abels@nrk.no eller finn frem tråden for dagens i Abels Facebook-gruppe. Ja, Tetork Lemtru, velkommen til Abels tårn.
1: Drømmen om Mars oppsto kanske litt uformulert, da de første människorna tittade upp i stjärnehimlen og undrade sig på om det fantes noe eller noen der ute. Mars one will establish human settlement on Mars in 2023.
4: It's Mars.
1: Och så började tabelleringarna i litteraturen. Utover på 1800-tallet kom science-fiction-romanen om livet på Mars og hva som ville eller kunne skje når Mars-bårene invaderte jorda.
3: No.
1: Men til tross for frykten for livet i verdensrommet fortsatte menneskenes fascinasjon for den røde planeten. Og for hvert vitenskapelige gjennombrudd ble drømmen om en dag å utforske Mars, og etter hvert kanske lage bosettinger der stadig sterkere. Og etter det, en annen gruppe kommer settlement. Fra 1999 og frem til i dag har rundt regnet bare halvparten av USAs romekspedisjoner til Mars vært vellykket. Og i går kveld holdt alle marsianere på jorden pusten, da Nasas standhaftige romsonde, Perseverance skulle lande. Touchdown
0: confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the standards of past life.
2: Ja, i går kveld norsk tid så landet altså NASA's Rover Perseverance på Mars, og NRK's Halvar Sandberg, du har i en årekke år fulgt med på alt innenfor romfart, og i går så fulgte du også den her landingen.
5: Hvordan var det? Ja, jeg gjorde det. Det var, det var litt av en opplevelse ja. å være sammen med de, mange av de folkene som du har med deg nå i panelen, men også andre som har vegna lang tid på å få dette til, og så... Vet de det går, eller så går det ikke? Og så går det, og den følelsen da.
2: Ja, kan du beskrive vad som faktisk skjedde altså i denne landingen som har altså blitt beskrivet som det mest kompliserte NASA har gjort?
5: Ja, den er ganske lik det som skjedde i 2012, hvor det landet en kan si en tvilling av denne her. Uh, på Mars, altså det er en komplisert uh, process Først så kommer selve det romfartøyet som har forlatt jorden Kommer uh, in mot Mars Og så uh, skiller den seg vekk fra den romfartøydelen Altså den med solcellepanier og navigasjonsutstyr Og så faller den ned som en kule ned mot Mars-atmosfæren og når den treffer Mars-atmosfæren, så blir den bremset av et som er foran den, ellers så vil den ha blitt brent opp. For det er, selv om det er tynn atmosfære på Mars, så trenger du det varmeskjoldet både, du trenger atmosfæren for å bremsen, du trenger varmeskjoldet for å beskytte deg under nedbremsningen. Og så gjør du noe veldig smart, du tar og kaster vekk noen sånn lodd den med seg helt fra jorden, og da endrer den tyngdepunktet sitt, slik at det da plutselig får en aerodynamisk løft, og den blir et en flygende farkost i mars-atmosfæren, som at kan glide fly av gåre. Ligner... Når det er ferdig... Unnskyld, ja. jeg bare
2: kommenterer, jeg så jo på dette her selv i går også, du slo meg at den lignet litt på en sånn flyvende tallerken, når den var
5: på verden Det var en flyvende tallerken, det var det, det, var det. men vi vet vad som var i denne flyvende tallerkenen. Det var en menneskelig bygd flyvende tallerken, men en fløy altså, noe som en frisbee, ikke akkurat lik, men noe lignende, det hadde erodynamisk løft. Og så kommer det som liksom, ser du ja, det som kanskje overrasker folk som ikke vet vad som skal skje, den at noen er, har sluttet å bruke fallskjerm, og den er på rakett drivstoff, at den står og så hyler den her overflaten på raketter, og den beveger seg en halv meter i sekunde, så plutselig så kommer det tre veiere ned, så blir hele det der kjøretøyet senket ned i veiere fra en sånn 16 meters øh, høyde, og så når den da treffer overflaten og alle hjulene er på plass på overflaten, så kuttes veierne, og så flyr denne rakettplattformen av gårde for å krasje. Så det er masse, masse, masse elementer. Det er mye pyroteknikk og motor og vinsjer og veiere og fallskjermer og sensorer og alt mulig som skal stemme akkurat i de minutterne du skal gå in i mars og hvordan
2: var da stemningen der du var akkurat da, da man liksom så disse første bildene fra NASA, Soviet kvarter og den jubelen som var der?
5: Altså jeg hadde jo direkte sending, slik at de folka som du ska i panelen de hade isolert seg i et annet rum i tilfellet de gikk dårlig, for det ville vi de ikke ha på kamera. Men så jeg var i et rom med, med to meget profesjonelle kontrollører, og de sa ikke et knyst, mens det var de bare følte med på dette her. Det var väldigt väldigt professionell stämning. stemning. Men vi fikk jo jubelen fra, fra Kalifornien, og det er jo virkelig vakkert å se på folk som har vegna så mye tid og nerver, på at dette skal gå, og så får de det till og så bare kan de slippe jubelen løs. Jeg har observert at de på si, romkontrollen på kjeller, hade de hadde fått sjampanjeflasker, hvor det stod mars 2020 på, og jeg så ingen av dem som har blitt åpnet, de var tilbake på jobb veldig raskt, så jeg sa, hvor vi, hva skjer nå? Hvor, hvor var det, hvordan blir det? For det er liksom det, hvor de akkurat landet, det betyr mye om hvordan de neste dagene og månedene blir. Ja,
2: ok. Du, for, tusen hjertelig takk for den rapporten, Halvar Sandberg. Vi har jo disse herre folkene med her i studio, så vi får høre om det fikk smakke litt på den sjampanjen. Takk skal du ha. Eh, ja, Svein Erik Hamrand, du var altså uh, på kjelleren der sammen med Halvar Sandberg i går. Smakte du på den sjampanjen?
3: Nej jeg kom aldri så langt. Men jeg kan jo nevne at for første gang så den denne marslandingen filmet. Mm -hmm. Filmer med kamera ombord, både på det romskipet over råvern og på råvern. Og de første semnail fra de filmene kommer ned i dag. Åja, oh så ja. da får man se hvordan det så ut fra, fra skippet? For første gang blir det filmet, ja. Nu kommer et semnail nu i dag, men de virkelige filmene, de store, ja. tar litt lenger tid å få ned. Ja. Men, nå sa Halvar Sandberge her at...
2: Dere, altså du, du er jo ombord i denne roveren, så var ditt instrument, eller teamet ditt sitt instrument da, ja. som du så å si ha hamret ut med egne hender. Det skal vi snakke mye mer om litt senere. Men du måtte også gjemme deg litt på bakgrunnen her, for å, i du skulle bli skuffet. Ja. Hvordan var det der inne på bakgrunnen?
3: Det var veldig fint, så vi følte jo med da på Touchdown. Og, og det kodeordet vi har fått fra, fra NASA og JPL, det var touch, Touchdown Confirmed. Ja. Da, da kontrolleren sier det, da vet vi at den er nede på, på Mars-overflata. Ja.
2: Geolog Henning Dutvik, du var også med på ditt bakrommet her og var litt nervøs,
6: kanskje?
4: Ikke så veldig, men jeg var veldig spent. <laughs> mm -hmm. Men jeg synes jo det var strålende, og når vi så etterpå hvordan den hadde landet, og hvor den hadde landet, ikke ja. minst, så var det mitt i blinken for, for oss og for rimfax -prosjektet. Så ikke bare det at det var spennende i det går ned og alt uh, hurlumheien rundt det, men også når vi så hvor den var landet, da fikk jeg den aller største busten for det var fantastisk
2: oh ja. flott. Ja, hvorfor det? Kan du ikke bare fortelle litt kort?
4: Ja, da kommer vi litt inn på den geologiske historien vi, vi, og utviklingen. Vi kan, som, vi kan gå i dybden på det på men ja, altså bare litt sånn overfølgelig. Den, den, den landet på de flate delene av nedslagets Aieser og Krater, ja. i foran, foran det store delta som bygger sig ut. Og dette er et av de områdene hvor man kanskje, kan ha stor sjanse til å finne spor etter liv. Ja,
2: ok. Og det er sånn, det skal vi finne ut av uh, om en bit litt. Men uh, Marianne Vinje Tantillo, uh, dette er altså NASA-ekspedisjon, og likevel så var Norge godt representert her, gjennom da ESA-samarbeidet blant annet. Uh, så jeg regner med du også fulgte spent med.
0: Ja, jeg satt i samme rommet som Svein Erik <laughs> ja. og, og, her i går, og, og fulgte spent med, og var... Uh... Jag tenkte vel at det kom til å gå bra inntil det motsatte var bevist på en måte, for mm. som du sier, altså, 40-50 prosent av de som har prøvd å lande på Mars har jo, får det jo til, tross allt og ja. NASA er, er de beste i klassen, så ja, ja, dette kom til å gå bra, og det gjorde de også.
2: Og om det ikke ble så mye champagne, ble det kake? Ja, <laughs> ja det er jo
3: <laughs> uh, Har du fått sove nå i natt? Ja, jeg sov litt. Jeg hadde et møte klokka to i natt, og etter det møtet gikk og la meg. Så da skulle jeg komme ned noen data i 4 tida i natt, men, og første fargebildet kom ned i natt, men da, det har jeg ikke hatt tid å sett. Det har
2: du ikke fått sett på en du har en spennende dag foran deg. Du, uh, før vi uh, skal se uh, på det, dette instrumentet ditt og, og faktisk høre hva det skal lete etter, Sven-Erik, så må vi forstå hva hele den der Perseverance-ekspedisjonen handler om. For det er nemlig forløpig siste skritt i en lang utforskning, og det handler om jakten på liv på Mars.
7: Mot slutten av 1800-tallet så rettet den italienske astronomen Giovanni Schiaparelli teleskopet sitt upp mot planeten Mars.
5: Tovael mio telescopio.
7: Och där där var det jammen både insjör og kontinenter.
5: Mamma mia, cosa vedo
7: få år efter upptäckte Schiaparelli och så strukturer på ytan av Mars.
5: Ti sono canali a marzo.
7: Det måste vara kanaler byggda av Mars I dag är Mars en golv och ogästmil världen. Men få veldig, veldig lenge siden så var det ikke sånn på Mars. Fantes det liv der da? Finnes det liv på Mars nå? I juli 1976, syv år etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin ruslet rundt på månen, så landet Viking 1 på Mars. 25 sekunder senere sendes om den historiens første nærbilde av den røde planet til jorda. Etter bare fire uker fikk Viking 1 selskap av Viking 2. Sammen skulle de to bland annet lete etter liv, men mikroorganismene glimret med sitt fravær. Jakten på liv startet etter dette med jakten på vann. Oppdraget gikk til tvillingroverne Spirit Opportunity. Etter landingen på mars i januar 2004 kjørte de rundt og undersøkte stein, sand og geologiske formasjoner. Etter seks år takket Spirit for sig men Opportunity kjørte ufortrødent videre. Den viste verden støvdjevelende spor i sanden og skyret iskrystaller på himlen og geologin i eldgamle krateret. Og den sendte hundre tusenvis av bilder av små hematittkugler som kan dannes i vann. Gips i Endeavour-krattere. Og mange andre bevis på at har vært vann i grunnen og over bakken i planetens fjerne fortid. I 2019 kom en aller siste melding fra Opportunity.
1: My battery is low and it’s getting dark.
7: Og så ble det stille fra Mars. Høsten 2012 landet den nysgjerrige Curiosity med et flunkende nytt oppdrag. Nå vet vi at det er vann på Mars. Men har det vært et miljø på planeten slik at liv kan ha oppstått? Etter en kort tid finner Curiosity runde stein i et eldgammelt elvesystem. Vannet må minst ha vært ankelhøyt, for steinene for store til å bli slipt av vind. I det samme området finner rovverden viktige grunnstoffer. Forholdene kan ligge til rette for liv. Men er det liv på Mars? I går kveld landet Perseverance.
2: Ja, øh, hva sier magefølelsen Marianne Vinnet Tantillo? Er det liv på Mars? Eller har det vært det?
0: Jeg tror det kan ha vært, men det får vi jo ikke vite sikkert før disse prøvene kommer seg tilbake om ganske mange år. Mm.
3: Hva tror du, Svane Rikammeren? Ja, det det er enig med Marianne, det kan ha vært, men sjansen er ikke så stor, da, og, ja, ikke så stor å finne det, mm. hvis, om det har vært her. Mm. Henning Dybøk?
4: Ja, det det kan ha vært eh, Det beste hadde vært om vi ikke bare får ned De prøvene som skal tas ja. Men om vi også finner spor Litt mer store biologiske formasjoner Og det er det som er nok det aller viktigste Og det kan være vanskelig Men vi har håpet Vi har trua.
2: Ja. Du uh, Henning Dupvik uh, Du snakket litt om at det var et veldig godt Egnet sted den hadde landet denne råvaren ja. Hvorfor det? Dette Jezero-kratere, ja. det betyr innsjø på bosnisk.
4: Det er helt riktig, og det har nok vært en innsjø der, fordi det er ett ganske stort delta som har byggt sig ut i dette kratere. Selve kratere er 45 km i diameter, og derfor så vi på størrelse med det krater vi har i Barentshavet, som heter Mjølner-kratere, som kunne være en ordentlig modell. Men nok om det. Så dette jezero har da et stort delta som har bygget sig ut fra, fra en sånn västlig kant, og det har en, krater, en, en delta-kant som er ganske bratt och går ned mot de dypere delene av kratere, og der är det ganske flatt. Og på dette flate området, det ligger da utenfor selve delta og i deltafronten og der nede. Og det er et område hvor man kan vente å finne organismer, hvor vi kan vente å finne bakterier, veldig, veldig små organismer. Så det er det som vi være det mest spennende her.
2: Er det på grunn av at man kan vente å finne spesielt mye resterett i gammelt liv på tilsvarende kratere her? på jorda, ja, ja. Ja, som du har undersøkt, blant annet. Ja, vi, ja da, vi
4: har, altså, men det er settingen er litt annerledes, ja. fordi dette här er jo kanskje 3,8 milliarder år gammelt, mens de vi har sett på på jorda er 140 miljoner år, ja. så det, det blir litt annerledes. Ja. Men, men i, i hvert fall så er det store muligheter, men vi vet jo nå ikke engang om det er, er det sedimentære bergarter som ligger der, eller er det vulkanske bergarter, ja. og så videre. Så det er mye som skal klareres, der kommer rimfax in For rimfax har altså muligheten til å se litt på disse bergardstypene i en helt annen grad enn mange av de andre instrumentene. Så vi er veldig fornøyd med det stedet.
2: Så da ser man kanskje fortsatt at det har vært masse sånne små bakterier, håper man da, i, i, eller alger eller et eller annet i dette vannet, ja, ja. innsjønne gang i tida, og så har det falt i bunn, og så kan man lette etter sporet de der.
4: Og de vil ligge ytterst utenfor selve delta, mens når vi da lander akkurat i det området, så er vi ganske nær et av de store interessante målene.
2: Ja. Og så skal vi se på altså hvordan da denne her preserveren skal gå fram for å finne spor av liv, og da kommer jo dette instrumentet ditt inne i bildet, Svein Kameran, men det er mer også. Kan ikke du gi et overblikk over hele rådverden først?
3: Det er syv instrument, mm. og to av dem er ikke såkalt vitenskapelige instrument. De er, de er mer betalt av Human Mission Direktøret, og det er med da, Værstasjonen, och maxe som skal lage syre av koldioxid. Ja. Varför ja. det? En ja, det är för att för att om det går an det går att av av koldioxid för framtida astronauter. Framtida astronauter, <laughs> ja, så bra. Och så er det fem instrument igen mm. og, og alle de er fjärrmålingsinstrument. Det vi ser si att det brukar elektromagnetisk strålning för att och et eller annet. De, mm. de, eh, Mars 2020 har ingen eh, analytisk instrument. Det vil Nei. si du tar ikke noe prøve inn i rådværen. Alle undersøkelser gjøres på stedet. Mm. Så eh, da har vi rimfag som har laveste frekvens, og vi er en georadar som skal se ned i bakken mm. for, å, for å finne ut, som Henning si, sier, den er geologien dannet? den ligger de ulike lagene? Så har du to eh, kamera i Masta. Det var Maskham si. Og det er akkurat samme type kamera som er på Curiosity, men med en set. Setten betyr zoom. Aha. Så det har to kamera for å lage stereobilder, for å lage topografiske, høyoppleiskelige bilder runt og over. Ah, ja, så blir det slags 3D-bilder. Det blir 3D-bilder, ja. ja. så har du SuperCam, som er en oppgradering av CamCam, som i dag er på Curiosity. Og den er et spektrometer som kan skyte Lase ner på stena, fra pitol. som fordammpa opp og så ser du på spektret fra de gassan som kommer. O der kan du sina om eh, samnssättning af teststein. O så har vi de to så kallet nærhetsinstrumentene, proximity science, som de sier om de kanere an, og det er piksel og kjørlokk. Piksel er et spektrometer. Uh -huh. det vil si veldig korte bølgelengder. Så da kan du si noe om kjemien til stein. Okay. Ja, altså hvilke, elementer, hvilke elementer som er der, som er sten. Sten. Ja, hvilke ja. stoffer som er der. Og så har du så har du kjørlak, ja. som också bruker laser, fluorescens, nå heter det eh, ramenspektroskopi. Det kan si noe om molekyler, så de kan finne organ, mulig organisk materiale og karbonstrukturer. Så hvis det instrumentet skal finne liv på Mars, så er det kjørlakk. In situ. Altså kjølåk, på ja. kjølåk, ja. <laughs> ja, <Så forklart>. ja.
2: <laughs> Som er store forstørrelsesklasse sitt her. Ja.
3: Så de här fem instrumentene skal jobbe sammen for å skaffe en, en bred forståelse av området som rolleren arbeider, jobber i. Ja, så må vi si litt om,
2: om ditt instrument da. heitar hesten som dreg natt over jæve guder. Skomdropper han släper, hver morgen av
3: det kämt dog i dalar. Ja. Rimfax, det var fra ja. Håamål. <laughs> ja. Jo, Rimfax, det er en såkalt georadar, og den bruker radiobølger, mm. elektromagnetiske bølger. For eksempel i oljeleting så bruker vi seismikk og akustiske bølger, men dette er radiobølger, og, og det betyr at du kan sende ut de radiobølger med å bruke antenne. Du behöver ikke å være i kontakt med bakken for å få bølger ned i bakken. Dette er samme type teknologi som har blitt brukt til å finne den der vikingskipet ja. i Østfolden. Och det har samma typ teknologi. Ja. Ja.
2: Och man alltså se ned i backen i östfoln och så kan man då se ehm alltså har det varit några strukturer som har ligger ner vikinga skepp. Ja. Och och det samma gör det på Mars. Ja. Sända radobulgeröd. Ja. Se på reflektionerna. Ja. Og så bak bak kan det på Mars.
3: Ja, på mars så kan vi jo se de her geologiske lagene. Mm. Så for å studere geologien så ska vi å studere hvordan lagene ligger ned i bakken, mm. og eventuelt hvordan de kommer upp til overflata. Og da de kommer opp til overflata så går det an å bruke de andre instrumenten for å finne ut hvilke type mineraler som er, Vilket type lag er vi ser ned i, ned i dypet. I tillegg så ønsker vi å se etter, etter is og vann i bakken, mm. Det har jo jeg kanskje ikke noe med geologi å gjøre. Ofte så så del man på gammel masse, det vi ser si 2,8 miljarder år gammal mars. Ja. Og modern mars, moderna mars, moderna mars med klimat på mars. Så rimfalks, vi å bidra inn i forsk hoppar vi och bidrar in i bägge delar. I bägge delar både ja. det klimatfinna lite is
2: som man kan, eller så att man ska finna, kunna se man kan lagra lite syre man is då kan man uh, få Larkrand. fram vatten. Bra för vattennäter bägge delar. Ja. <laughs> men uh, men det ser också uh, etter, etter dessa lagena. Ja. Och där speciellt dessa lagena du är intresserad till uh, som geolog Henning.
4: Det är klart det. Hva,
2: hva slags lag er det? Hvordan kan du se rester etter liv i, i spedene? Det,
4: det er jo litt virient da. Men, men altså, hvis vi har vært oppe på, på Mjøsa-spredder, så finnes det noen fine lag der i kalksteinene der oppe, som er tynne, tynne parallelle skiver. Ser som fladpakket pannekaker som ligger tett-tett i noe vi kaller stromatolitter, Aha. som er cyanobakterier, som da har samlet litt kalkmateriale, og så har de pakket sig sammen, så det ligger som sånne tette-tette små pakker. Ja. De lagene, som da er parallelle lag, eller med små bokninger på, de vil, de vil vi kanske kunne se på rimfaks, og de vi kanske kunne ligge i bakken i det område hvor vi landet hvis det ikke da er vulkanske bergarter som ligger der. Og da blir det ikke fullt så spennende, akkurat for mig men for andre. Ja, ok.
2: Ja. Men, men, det, men det er særlig, det er en slags sånn signatur på at ja. her kan det ha vært noen bakterier. Så du, krøt, det, si,
4: noe? ja, så du kan se si sånn som Svein Erik sier, altså at uh, Sherlock vil kunne si, er det noen organiske molekyler? Ja. Hva slags type er det? Teofener, alifater, aromater, eller alt det der? der? Uh, er det det der? så kan det tyde på noe. Hvis man i tillegg finner dette biologiske mønstret ja. av de flatpakte syltynnelagene, så er vi ganske nær et kraftig indisium. Og så får vi tatt de fingerstore prøvene, og så får vi de ned om ti år, og så kan vi se om vi kanskje kan finne noe i det.
2: Jeg fortell om den planen, hva, hva det som, for dette her er jo bare første skritt, det er jo ja. en litt sånn hårdete plan på gang her.
3: Ja, det er første trinn i raketten. Ja. Så Mars 2020, Perseverance, skal samle in prøver. De har 43 prøver her, 41 eller 43. Og, og de første to årene skal vi samle inn 12-16 prøver, og de skal dobles opp, det vi si vi tar to av hver prøve, ja. og, og etter to år så legger vi fras på bakken, mm. 12-16 prøver der, mm. på en plass øverst oppe i, i Elver leie, mm. så kommer inn til krateret. og så kjører vi videre da for, og dette plassen vi legger i fras er en plass der ESA og NASA er begynt å jobb, for å sende lander som skal lande der og dette er en annen type landingsteknologi. De snakker om 30 meter mm -hmm. nøyaktighet. Det er 40 meter nøyaktighet på den landingen. Mm. Og så skal det en 4-hjuls rover med stor hastighet som kan kjøre og plukke opp de her prøvene. Mm. Og så bringer de den tilbake til landingsmodulen mm. som har en rakett som skyter upp i banen rundt Mars. <laughs> ja. Og så kommer det da et romskiv fra jorda som plukker opp den kula ja. og bringer den tilbake til, til jorda. Og dato i dag for oppskyting er, i beste fall 26. I, uh, hvis ikke det går, så blir det 28. Ja, og da, ja. da
2: begynner det å ligne på, på filmen The Mars igjen. Ja. <laughs> for de som har sett den. Uh, du, uh, jeg har fått et spørsmål her fra Nyttir. Altså, den ska samle prøver som neste rover skal ta med seg hjem. Og disse ligger spredt i små rør, skriver Stig. Eh, hvordan skal neste rover finne dem? Kan ikke sandstormer dekke over dem eller flytte på dem? Og hvorfor kan ikke like så godt neste både drille og sende tilbake prøvene?
3: Kunne man da ha frigjort kapacitet i Perseverance til andre ting? Ja, de vil dele det opp. De vil ikke sende en sånn henterover før de vet at de har noe å hente tilbake. Derfor delte de det to. Så Mars 2020, eller Perseverance, skal samle inn prøver. Og jobben til Perseverance er å finne gode nok prøver til at det er vitenskapelig eh, grunnlag for å hente dem tilbake til jorda. Og, og det har vært spørsmål om denne henteroveren, om det ikke er mulig å ha vitenskapelig instrument på den. Og da sier NASA helt klart nej. Nei, nei, at det er nei. Dette skal kun være en misjon for å hente tilbake prøvene. Mm. Uh, fortast mulig. Uh, Persevering skal ikke slenge de rundt på bakken. Det skal legges pent og pyntlig på rekke på en, et egnet sted. Og det blir et sted der det ikke er så mye støv. Mm. Så det, det er ikke noe forventet at det skal dekkes til med, med støv.
2: Mm. Og så er det lite om hvor vanskelig det er å hente disse her, og hvor, hvor vanskelig det er å komme seg dit. Er i live som biskever. Hei, kan dere også en grunn til forståelse av hvor langt det egentlig er til Mars, for det er jo forferdelig langt. En måneferd er jo bare som en tur rundt huset i sammenligning.
0: Mm.
2: Marianne. Ja.
0: Ehm, <laughs> ja, altså nå går jo Mars i banen rundt sola utenfor jorda, Og så er de jorda og Mars er nærmest hverandre annethvert år. Det er derfor flere marsferdige ble sendt i juli, for da var de på, sånt, cirka på det nærmeste. På samme
2: side av sola, rett og slett. Ja,
0: på, og nærmest hverandre. Mm. Og det var også derfor flere kom frem til Mars. Flere marsferdige kom frem til Mars nå, disse to ukene her. Det er fordi de ble sendt opp samtidig. Eh, og da er det cirka 55 millioner kilometer mellom de to. Og så er det om å gjøre å sende opp da marsferden sin, raketten sin, ikke sant? Mm. Og så sikte på Mars, og så kjøre etter Mars i full full fart, så langt du, så fort du kan, før Mars forsvinner så langt det går at det ikke er mening å jakte etter den lenger, ikke sant? Mars forsvinner jo da videre i sin bane og Jora går videre i sin bane. Så på det korteste er det 55 millioner kilometer, men inna denne raketten eller sonden da, med med preservaren som bor har, har tatt til en Mars, så er det nesten 10 ganger, ikke fullt, men men nesten 10 ganger så langt da, så det er jo kjempe langt. Mm.
2: Du, det er bare å sende inn spørsmål, hvis andre har også den. Adressen er altså abelskryllalfa.nrk.no eller så kan man gå inn på Abels Torn sin Facebook-side og legge inn spørsmål der. Det er mye rart som skal testes på denne ferden her. For første gang skal man også forsøke å fly en drone, et lite helikopter på Mars og verdens første sjefspilot for et mars Han er også norsk, kommer fra Trondheim og heter Håvard Grip og jeg snakket med ham for et par dager siden altså før landingen fant sted
6: Jeg, tenker, jeg vet ikke om jeg er nervøs er som beskriver det best men altså det, klart det kribler godt i magen og det skal ikke påstå noe annet
2: og Håvard Fjærgrip har god grunn til å kjenne på kriblinga. For dersom alt går etter planen, blir han verdens første pilot på en fremmed planet.
6: Og oppdraget? Nei, det er jo det å fly, da. Det er, altså, det er ganske enkelt og gøy. Det første vi prøver på er rett og slett, og så fly rett og opp og ned, og så bare henge der en liten stund, og så komme ned på bakken igjen. Og så vil du etter hvert prøve å fly litt rundt, og komme tilbake, og så er det.
2: Men å fly et helikopter på Mars er Allt annet en rett fram. For først må hele Nasas fartøy med Grips helikopter i buken overleve landingen på Mars.
6: Og da er det en ganske avansert sekvens da, for, å, for å plassere helikopteret ned uh, på forskjellige steg da, som ender med at helikopteret rett og slett dett ned på beina sine på, på bakken under rovern og så kjører roveren et stykke unna og så gjennomkjører vi våre eksperimenter.
2: Og så kommer den virkelige testen. Vil et helikopter i det hele tatt klare og lette i den uhyre tynne atmosfæren på Mars?
6: Det som er ganske merkebart med helikopter er at proporsjonene er ganske annerledes enn det du har på jorda. Det vil si at rotorene er mer større i forhold til resten av helikopter enn det som er vanlig på jorda. Fordi det er så lav tetthet i atmosfæren der. Det er bare 1 av tettheten i atmosfæren på jorda. Ja, det göra självligt att du kan producera det mycket mindre lyft med en samrotor.
2: Jag är lite överraskad över i det att det är möjligt, ja. 1 av tätheten.
6: Ja, det var jo en av de stora frågorna när vi først startade med det här, då er det är det tillräckligt att i det att gå och få och få nok lyfta, mm. förpacka in allt du ska eller du tänkt for att överleva på Mars i en så pass liten packning och så pass lätt att det går att man får den av bakken.
2: Eh och så redan har, sånn ja, har vi att det har testat detta här i simulerat en sån Mars atmosfär
6: Ja, vi har vi har testat det det, det som kallas för en space simulator då, JPL som är då ett stort vakuumkammare. Uh, mhm. Mm där kan vi då fjärna jordatmosfären kan vi så kan vi att bak fyller på litt CO2 för att efterligne eh uh, atmosfären på Mars då med riktig täthet. Och har vi genomfört frievningen där då.
2: Du, som, som en uh, erfaren dronepilot, er det, er det noen forskjell å fly i en sånn atmosfære? Er det noen å fly i vanlig atmosfære?
6: Ja, absolutt. Det er stor forskjell på det. Uh, det var også en av utfordringene var å forstå hva er egentlig den forskjellen der. Og det er såpass dramatiske forskjeller at hvis du da uh, gjør en prøve med å kontrollere på samme måten på på Mars som du lurte på jorda, så ville den svinge i en annan retning, rett slett i forhold til den ville, altså måten den reagerer på på Mars. Eh, så det var noe vi var nødt til å forstå, ikke bare for, for å kunne eh, skrive algoritmer for å faktisk fly för for det er jo algoritmer som flyr i sandtid da, når den først skal av bakken. Eh, men också det påvirket selve designet av, av fartiet da, altså spesielt rotoren som så meda specialdesigna för att i ett tal ska gå annorstyra det på riktigt på Mars. Mm. För där var det inte nå
2: algoritmer där några minuter till mars med signomen som den sender. Så du kan inte sitta med en joystick och köra den runt.
6: Nej. Vi studerar ju då självklart förhållandeför eh varflygning och så så laddar vi upp sekvenser da, som beskriver hur den fingen ska få
2: dette er først og fremst teknologiutprøving og nybrodsarbeid der målet ligger i fremtiden.
6: Du kan, kan fly og se deg omkring eh, på en effektiv måte uten å være hindret terrenget. Det kan være for fremtidig rover, men det kan også se for deg enda lengre frem eh, for astronauter på Mars. Eh, og så er det også sånn at du kan komme deg med helikopter som sånn det ikke går an, eller som sånn det er veldig vanskelig å komme seg eh, til på hjul da. Eh, og det er også muligheter som åpner seg der da
2: men de lille helikopteret Ingenuity er allikevel utstyrt med ett par kameraer og dersom alt går etter planen så håper hover fjär grip.
6: Vi får få en del bilder fra det som vi kan kosa oss med på Yoda.
2: Vi hører på Abelstorn i NRK P2. I neste time klokka 10 så skal vi som vanlig bevege oss opp til tårnkammeret, der et duggfriskt panel venter på å svare på noen perler av noen spørsmål. I dag spørs det blant om dette med tid. Man sier gjerne at tida går fortere når man blir eldre. Men kan man faktisk si at den gjør det helt konkret og fysisk på noen vis? Og finnes det... Et eller annet slags kosmisk urverk som alle kan enes om om du bor her på jorda, eller på Mars, eller på en kjempeplanet i andromeda -galaksen. Eller er tiden rett og slett helt relativ? Vi skal også se på mer jordnære ting. Kan man bloddope sig til å bli edru, hva skyldes egentlig hodepinne, og uh, kan vi risikere å få nye virus hvis vi virkelig skal begynne å spise insekter. Og så vil jeg minne om at du fortsatt kan stille spørsmål om romfart og mars til denne timens panel, abels at mrk.no er adressen, men akkurat nå. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg har i vart fall alltid varit otroligt fascinerad av både äkta astronauter og rymdfarare i science fiction. Det er på en måte de ultimate upptäcktsresorna. The
4: next
7: 2007 i was lucky enough to experience microgravity on a zero-g flight. For me, this was true freedom.
4: Columbia, Columbia, this is Houston, AOS, over.
7: I was Superman for those few minutes.
1: I first told my parents I wanted to be an astronaut when I was only three years old. They're setting up the flag now.
2: Ja, nå gjelder det å spisse ørene for alle som har hatt en astronautstrøm i magen for Marianne Vinje Tantillo du jobber i Norsk Romsenter og er så styreleder i ESAs program for bemannet romfarts og ESA det er altså den europeske romfartsorganisasjonen og nå leiter de etter nye kandidater og det skjer ikke så ofte
0: Nei, det er veldig lenge siden de 11 år så nå er, det er nå anledningen byr seg hvis man har en astronaut i magen, hadde han sagt.
2: Ja, dette er på en måte nå Willy Wonka har lagt ut sine guldbilletter.
0: Ja, ja, det er det. Ja.
2: Før vi går inn på hva som skal til for å søke, så må jeg bare spørre, hva, hva kan dette kullet med astronauter forvente seg og jobbe med?
0: Det som skjer fremover nå er jo både videre forskning på romstasjonen ISS som går i baner rundt jorda, og det er jo for å forberede det som skal skje lenger ut i verdensrommet. Og så skal det nå i nær framtid så skal NASA og ESA, Yaksa fra Japan og Kanada, og etter hvert flere partnere, begynne å bygge Gateway, som er en romstasjon som skal gå i baner runt Månen. Og den skal være en plattform for å kunne lande på Månens overflate.
2: Jaha. Så det, man skal være med å bygge en romstasjon?
0: Man skal være med å bygge en romstasjon som skal gå i vanen rundt månen. Ja. Eh, og, og den skal brukes som en sån slags mellomlanding for, måned, altså for å lande på månedsoverflate, for da kan du reise bare rett opp og ned dit i stedet for å reise hele veien tilbake til jorda hver gang. Så etter hvert så, så planlegger man også en forskningsbase, ikke sant, hvor man kan bli noen måneder av gangen på månedsoverflate. Men da, nå snakker vi liksom ti pluss år frem i tid, men, ja. men byggingen av den romstasjonen begynner nå i løpet av et par år.
2: Ok, og, og kanske også den månebasen kan man også være med å bygge da, hvis man ja, blir astronaut ja, nå?
0: Ja, hvis man ikke er for gammel, så ja. ja. <laughs> så du... Og, og ja. allerede nå, ja, sent dette år eller tidlig neste år, så går jo den første Orionferden til NASA, som det heter. Ja. Og etter hvert så skal også ES-astronauter være med på disse Orionferdene, som er nettopp det som skal brukes når astronauter skal være med å bygge romstasjon. Altså det, mye av det gjøres jo automatisk også, men, men de, de er liksom i gang med å teste alt, rakettkapsler, utstyr, ja bygges opp, nå, nå er vi i sige
2: Så da kan man rett og slett bli, risikere å bli man på, på månen på 50 år eller første kvinne
0: eller første kvinne, ja,
2: første kvinne, ja. ja. <laughs> du, Hvem er det som kan søke på dette her?
0: Det er personer fra, fra medlemslandet til den europeiske romorganisasjonen. Den er 22 medlemsland, Norge er ett. Mm. Så hvis du har norsk statsbørgerskap, så kan du søke. Mm. De oppfordrer kvinner til å søke. Forrige gang var det bare 16 prosent kvinnelige søkere, og av de 7 nåverdene astronautene er det bare én kvinne. Okay. Så ut og søk til oppfordres alle kvinner. Man må ha en en masteroppgave, gjerne tre-fire år, minst tre-fire år på baken med, hvor man liksom viser både teknologisk innsikt, litt lederskapsegenskaper og sånt, og så må man ha eh, en attest fra en flylegge på att man kan ta ett privat eh, fly Och eh, så åpner også ESA nå eh, for en reserve, en astronautreserve hvor de på en måte ha mennesker som ikke blir tatt opp som astronauter, men folk som kan stå paratet till att bli astronauter med spesielle kunskaper om det trengs. Eh, en annen, det er helt nytt. Og en annen ting som er helt nytt, er at de også åpner for mennesker med funksjonsnedsettelser til å søke. Gitt spesielle rammer ut det samme som parairrettbruker. Altså det er en liste over man kan, hvordan man kan søke på det. Da. Så det er Så, også helt nytt.
2: Men det er ikke for 18-åringer dette her, altså? Nei. 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 Du, må, du må ha en ferdig masterutanning.
0: Du må ha en ferdig masterutdanning, og helst noen år. Ja. Minst en masterutdanning og helst noen år.
2: Ja. Kan det være i hva som helst? Kan det liksom med litteraturvitenskapen min?
0: <laughs> det kan være noe å prøve, men det bør nok helst være innenfor realfaget, ja. Det men, men altså, man kan ju pröva sig med vad ska man säga si, medicinsk bakgrund eller relevant bakgrund. Det är inte nog det är inte nog absolut krav att du måste vara men det vil ju vara en fördel. Det är ju min ingenjörgrej. Det, det går her. Ja. det
2: her. Er Är det nog övre åldersgräns?
0: Det vet jeg faktisk ikke. Det, det prøvde jeg å finne ut her om dagen, jeg fant så, så vi vet liksom at det, med, med en master i så vet vi liksom at du er sånn oppimot oppi 30, ikke sant? Men, ja. men øvre grense, vet jeg ikke. Men altså, det må jo nødvendigvis være en. Du skal jo også gjennom testing, så før du flyr, så tar det i hvert fall 4-5 år. Ok. Etter uttaket. Etter uttaket, ja. Og uttaket er ikke ferdig før i høsten 22, så, ja. ikke sant? ja.
2: Så man ser kanskje etter folk i slutten av 20-året? Ja, litt
0: tidlig tatt vår. Ja, ja.
2: mm. øh, hvis man får napp i første omgang da, øh, og kommer seg gjennom den første papirutstillingen, mm. hva skjer da?
0: Er, da går det man videre i sånn? den verresillingen ja. si. ja, um, altså Sist så var det 8000 søkere og rundt 1000 av de gikk videre den første runden uh, og da går du først in i psykologiske tester og noe av det aller første du gjør er å se på samarbeidsevnene dine mm -hmm. <laughs> for her skal man jo være låst inne med andre mennesker i en blikkboks i atskillige dager ikke uten å begynne å slå hverandre og alt det her så, så de, de ser veldig mye på samarbeidsegenskaper man skal mm. ikke ha sånne solo mennesker som skal gjøre alt alene her, her er samarbeidsegenskaper det er stor høyt psykologiske evner, evner til takle stress, det å gjøre, kunne multitask, gjøre ting på en gang, det siler ut en god del. Mm. Og så er de, de medisinske testene kommer etterpå.
2: Så det de typiske testpilotene altså?
0: Nei, ikke lenger faktisk. Nei. De første var jo typiske testpiloter nettopp fordi at de skulle klare seg liksom alene inn i sitt eget ja. hod oppi här. her. Nå, nå ser man etter litt andre mennesker også, for det er liksom...
2: Det er folk som skal kunne samarbeide inne i en ja. liten romstasjon ja. som går måneder rundt passen. Ja, ikke sant? Og ja.
0: bygge ting og, og håndtere uforutsette litt sånne ingeniør-type problemstillinger da, ikke sant? Så det det dreier seg litt fra den typiske testpiloten. Tidligere har det vært mye piloter blant astronautene, det endrer seg nå.
2: Ja. Hvis man skulle være blant de heldige av, hvordan foregår utdanningen?
0: Da, da vil man da fra cirka begynnelsen av 2023 av, så, så går man gjennom en grunnutdanning som er et år, og så er det to års videreutdanning, hvor man lærer allt fra å faktisk så har de begynt å om geologi, de har lært om å bevege sig i huler og i ulent terreng og sånne ja. ting, for de skal liksom etterligne, dette har beveget sig på månedsoverflaten i første omgang, og mars på lengre. Ja. Eh, det går på å være i, 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 i vann og øve på å være i vektløshet også, ikke sant? For man skal øve seg både på å være på månedoverflaten og, og um, vektløs. De er på noe som heter parabelflukter, og da flyr man opp og ned og så er man, så er man sånn, sånn vektløs på toppen, sånn, ui, ikke sant? Ja, ja. I uh, 40 sekunder, tror jeg, i deras omgången. Um, i det hela att de må gå igenom masse träning som höres faktiskt egentligen ganska morsom ut, tycker jag. <laughs> men, men det må bara på pasta, ja. det är ju det är en trening, det här. Och ja. så får de tilldelat en färd på ett tangentsteg och då må de vinna och träna på det helt färdspecifika. För det är inte givet att det är så lätt att skruva på en skruve i världens i astronautdräkt, inte sant? Så själ det är liksom skru ja. på en skruve, må du träna på i ukesvis och inte måndagsvis. Okay. Så ja.
2: Skulle du tenkt å ha søkt selv du hadde vært i passe nei. alder? Nei,
0: det blir for spennende for meg også. Ja.
2: Men uh, heldigvis så er jo ikke dette å, å dra fysisk opp i rommet den eneste måten å utforske rommet på. Uh, I stedet så vi fra NASA-sjefspilot for dette helikopteret som nå landet på Mars. Og jeg spurte hvordan han havna der han har uh, havnet. vad skal till for å bli uh, sjefspilot uh, på Jet Propulsion Lab?
6: Vel, det å faktisk drive med å være pilot for helikopter, det er jo egentlig, kan du si, siste steg i, i en prosess som vi har holdt på med nå i, i ja, vel åtte år, der jeg har ledende arbeid som går på å utvikle de algoritmer som styr helikopter i samtidig. Så det er jo det som jeg har brukt mesteparten, av tiden, mesteparten av tiden min på, er jo nettopp det.
2: Jeg ja, bare sikker altså, eh, denne astronautdrømmen, det er jo ikke som kan bli det, og det er ganske sjelden de tar ut nye astronauter. Så det er jo en god nummer 2 å øh, havne i NASA og kunne jobbe med ting som du gjør. Så hvordan gjør man det?
6: Nei, jeg, jeg, det er jo ikke en jobbeskrivelse som man kan bare søke på akkurat, akkurat det jeg driver på med deg. Men som generelt så vil jeg si det at, at kan si, det blir mer kliseer når man skal snakke <laughs> om sånne ting. Som her, men, men det å finne noe som man er flink til, og som man syns er så artig å drive på med, at man kan drive på med det dagen lang. Uh, så, hvis så kan si noe mer kan specifikt om det å være ingeniør, så vil jeg si det at det er et godt råd å kunne kombinere teori og praksis. Det er mange som fordyper sig veldig i teori, men som kanskje ikke skaffer erfaring med det å faktisk sette ting ut i livet og implementere ting. Og så er det
2: ja, det var det var de bör litet på Howard 4 Grip som er alltså chefspilot för NASA. Og det hörs ju också ut som det er är helt olika kraven som som du nämnde för att bli astronaut, Marianne.
0: Nei, det er ikke helt ulikt. Jeg vil gjerne kommentere det, det han sa om, om hva man kan gjøre hvis man ikke skal bli astronaut. Mm. For nettopp dette her med å finne sig jobb på bakken ø, som gir innput liksom for de som er romentusiaster, det er ikke helt umulig. Mm. Den europeiske romorganisasjonen skal ansette hundre mennesker hvert år fremover de neste årene. Oi. Og norsk rom, ø, rombransjen også er er ute til kompetente mennesker, ikke sant? Så, så det å utdanne seg nå mot en fremtid, fremtidig karriere innenfor rom, det er, det er en lurt ting, og som dere hører, så også hos de andre i panelet her, så, så vil det jo selvfølgelig fremover bli muligheter, ikke sant? Mm. Um, I ESA så er det jo også jobber ikke bare for teknologer, men også for uh, medisinere, jurister, økonomier, mediemennesker, alt mulig rart. Så, så hvis man søker på å bli mm. astronaut som, som liksom, gjør det mm. men, men hvis ikke så, så er det en god tor å, å se på de andre jobbene som finns. Mm.
2: og da skal vi straks gå over til noen lytterspørsmål om marsj Norsken,
5: svensken och dansken.
7: Er det rasistisk å kalle et utstillingsrom Hvite Havet? Er det på tide å skifte ut nordmann med et mer kjønnsnøytralt ord? Og har danskene nå fått nok av koronaregler?
2: Norsken, svensken och dansken.
6: Søndag kl 11 i NRK P2.
2: Hei, Abelstorne. Eh, nå som roveren har landet på Mars, er det noe jeg lurer på. Består Mars hovedsakelig av stein? Den er jo rød, som følge av at den er dekket av jernoksid. Hvor tykt er dette laget? Er det magnetisk? I så fall vil magnetfeltet være likt over hele planeten, altså ulikt med vår egen jord, der magnetfeltet er sterkest ved polene. Hilsen eh, han Tom Tørresen i Tydal. Ja, dette må gå til geologen, Henning.
4: Ja, det var jo kjempebra. Ganske mange spørsmål. Ja, det men, men det vi kan si det er at vi vet lite grann om vad Mars består av. For på jorda har vi 140 meteoriter som kommer fra Mars. Og vi vet at de består av de vanlige mineralene som vi finner på jorda. Så ja, de består av pyroxen og olivin og, og, og kvarts og felspatt. Så det er, det er helt korrekt så har den et tynt lag på overflaten som er rødfarvet av forskjellige typer av jernoksider som da er oksidert, og kanske som det ble sagt innledningsvis også har noe med vann å gjøre, og det kan være hematitt eller jarosit eller andre typer mineraler. Så, så det ligger som bare et sånt tynt ferniss mm. som kan være i litt varierende tykkelse. Dette er noe av det vi skal også finne ut av med rimfax mm. som den kan se litt hvor tykt er dette laget som kalles regolitten, hvor tykt er det på toppen.
2: Ok, så under er det mer fjell og stein sånn som vi absolutt, kjenner her? Vi absolutt, ja, ja. Ok, men det er nok noen sånne lava flyttende inn i midten?
4: Eh, nei, det har den sannsynligvis ikke. Sannsynligvis ikke. Og magnetfeltet er veldig svakt eh, rundt hele Marsj
2: et annet spørsmål her i denne, jo, det er et spørsmål som jeg lurer på for jeg måtte jo se om igjen denne filmen The Mars igjen okay. <laughs> som altså handler om en kar som blir etterlatt etter en NASA-ferd på på Mars og så, så man overlever der til de klarer å redde han igjen, og, og der ser vi og så altså at det fellesmen som en der ørkenplanet der er noen store voldsomme sånne steinformasjoner, høye fjell, eh, og så noen sletter med med noen røsanna. Og så kommer det noen voldsomme som er stormer og vinner. Ja. Er det er
4: den ordentlige beskrivelsen av oss? Jeg tror, jeg tror ikke det er så dumt Nå har ikke jeg sett den filmen, men, men du beskriver det jo veldig godt så, Når vi ser på overflaten i mars, så ser vi lange, store sandrygger ja. som forteller oss at det har vært kraftige vinner og noe av dette har nok sannsynligvis med, med sublimeringen av, av CO2 og dannelse av co 2 gas i perioder som gir kraftige vinner på Mars overflate. Dette er også noe det som skal undersøkes og, og sånne dust storms og sånt som skal undersøkes på denne Percy, Perseverance, eh, Percy-turen. Ja. <laughs> Percy, eh, ja. Men så ja, det er nok det. Og de høye, bratte kantene, mm. det er ofte kantene på meteoritkraterne. Åja. Oh, så når du ser sånne kjempehøye kanter, ja. så er det gjerne det. Nytt spørsmål.
2: I all denne marsj-euforien glemmer vi gjerne den massive strålingen. Hvordan
3: overlever vi et slikt miljø, spør Morten Barmer-Meli. Altså, en del av ideene er jo skjerm ved hjelp av vann, faktisk. Aha. Vann skjermer veldig godt, og vann behövs på marsj. Så under romferda så er det ulike måter da. De må jo overleve til Mars mm. og, og da eh, hadde de jo tenkt at de kan lage en kappe av vann runt For vann stopper strålinga bra Ja
0: Teg nå så er jo vanskelig å få med sig nok vann Opp fra jorda, det blir alt for dyrt å sende opp en rakett Med et tjukt vannlag på utsiden For det må liksom en meter til da så, så her i dag så har vi ikke teknologien til å sende mennesker til Mars uten at de får over grenser med stråling. Det, sånn er det bare. Så det er en av de tingene vi jobber veldig mye med er nettopp hva i all verden skal vi gjøre for at ikke mennesker skal få mer stråling enn at vi ønsker at de skal ha da. Mm. Og så er jo spørsmålet hva skjer egentlig hvis de får for mye stråling? Noen vil da kunne få kreft og, og ikke overleve det hele tatt. Og så er det jo noen som faktisk tåler det bedre enn andre, uten at det er helt forstått heller. Så dette foregår det mye forskning på. For det vi vil jo gjerne at når man først sender mennesker til Mars, at de klarer å liksom overleve både ferden ditt og helst også ferden tilbake, da, uten å bli syk eller, ja. Ja, kan, men, men
2: du snakket Erik her, om, om, om at man leter etter is ikke så langt under overflaten, blant annet med rimfags. Ja. Kan, man, kan man smelte det på noe ja, vis og altså, lett få tak i vann?
3: Altså, is, det, det er ikke så lett å få opp den isen. La oss si at den ligger på någon meters dyp. Men det de jobber med i dag, det er faktisk at du, at du bare tar regulitten. Du tar den støve eller grusen på mars opp i en behåller, og så koker du ut vannet. Hvis du, enkelte områder på overflaten på Mars, så er det leiremineraler, og de, de inneholder fuktighet.
4: Mm.
3: 1, 2, noen procent fuktighet, og så er det det som kokes, vannet kokes bort fra, fra leire, rett og slett. Ja. ja.
0: Och så ser man också att kanske människor kan uppehålla sig i huler på lava ja. rör sånt på under ytan på Mars. du nämnde filmen i Marsen, jag vill också anbefalla serien som heter heter det bare Mars, ligger på National Geographic. Den handler nettopp om menneskesutforskning av Mars, og har en del som er liksom tänkt. Mm. og så en del hvor eksperter sier, ja, hvis de gjør det sånn, og bor i lavehøylus og, og slik og sånn, eh, som, som gir mye mer information om hvordan det er å leve da, på
2: Mars. Så da kan vi bli hulebord igjen. Ja, mm. skal vi næste et spørsmål her. Det har varit flytende vann, vegetasjon, et cetera, på Mars riktig nok for milliarder av år siden, skriver Finn. Kan da den gangen har bod mennesker på Mars som har overforbrukt planetens linn, slik vi gjør det på jorda i dag, og simpelthen utslettet sin egen planets forutsetning for liv. Eller kan det være faktorer i verdensrommet som påvirker alle planeters endring over tid?
3: Ja! Ja, jeg tror vel ikke det har på Mars. Og, og Mars har vært kald og tørr i nesten 4 milliarder år. Og du, du vet at solsystemet er fire 3,5 miljard år. Så det kunde en periode på 500 miljoner år det eventuelt har vært vann på Mars. Og det er nok för kort tid.
4: Det kan vi jo si også, Svein Erik, at du nevnte disse leirmineralene som finnes på Mars overflate. De inneholder vann, og det vannet ble fanget opp i de første 500 miljoner år i Mars historie. For da var det vann på Mars, og da ble disse leirmineralene dannet ved forvittering av bergrunnen, mm -hmm. og så var det etterpå vært tørt, og så ligger de leirmineralene der med vann. Mm -hmm. Så det er gammel moro. Mm. Men
2: du, det jeg lurte på, liksom du, du sa i sted her at det ikke var uh, vulkansk aktivitet, så vidt vi vet at det ikke er flytende kjerne. Men kan det være andre varme spotter der allikevel, altså for eksempel radioaktive mineraler som ligger og lager varme, det hvor det fortsatt kan da være forutsending for noen mikrober som kan leve et sted under bakken?
4: Ja, man kan jo ikke avskrive det, men jeg har veldig, veldig liten tro på det. Altså. Jeg tror det største sjansen til å finne liv er spor etter liv, fossiler. Men, men nei, det, er, det er ganske stille på den måten på Mars. Det er klart det er funnet nå i, i Gale-krattere, så, så fikk de nå CO4, altså metan opp, og sånne ting kan, kan, kan skje, men det er... Det er ikke det vanlige, og det behöver ikke å være organisk materiale som gir opphav til det. Mm.
2: Støyplager, forurensning, eh, fartøyet har mikrofoner, og kan vi få høre helikoptere? Den første lyden fra Mars blir det et hylende vin etter rotor- og motorlyd, eh, og så håper jeg NASA får parkeringsbot,
3: skriver Harald. har <laughs> ja, for noen har mikrofoner. Jeg har mikrofo to mikrofoner. Jeg, hvorfor det? Ja, det er en, eh... Hører Mars-bordene? <laughs> <laughs> det ene er kopplet til dette supercam så skal skyte med laser og skal de prøve å høre de, de pulsa fra laseren da de treffer. Og det andre er vel med da som har mikrofoner. Og jeg tror de har vært på nye, eller jeg har hørt noe i natt om at det var snakk om mikro, når fikk vi fikk mikrofonlyden ned. Så jeg tror de har allerede vært på og kanske under landning til og med. At det har
4: de kan jo brukes også til å identifisere mineralene, oh, ja. så når de tar ah, laserbombardering så, fordi... så vil de ulike mineralene ha ulike respons. Ja. Så kan, oh ja, det er kvarts, ja, ja. kan man få. <laughs> okay. Så det kommer inn der også faktisk. Mm.
2: Eh siste spørsmålet var ut her som rekker det går til deg, Jens Erik, for en fyr som skriver jeg ser på fjernsynssending av om Perseverance fra Mars og har lagt merke til at modellen i studio av Rimfax er klinket. Flyet er også klinket. Er ikke
3: svensk godt nok i, til slike påkjenninger? Nei, det var i flyindustrien så bruker man eh poppnagler. Og det har vi gjort med antenner var. Så den er poppa sammen og jeg tror det er mer solid enn den skrua. Skrua kan gå opp i lenger i skrskriinger je ja, mens popdagram sett visst nok bedre. Nu ik kan je en någon en mekanikexpper, men det var det v vorre expertter kom til.
2: Okej, okay, da får jeg si takk for at dere kunne være med denne tiden, men geofysiker Svein Erik Hamran, geolog Henning Dypvik og Marianne Vigno Tantillo fra Norsk Romsenter. Og nå blir det dags for meg å ta fatt på den lange trappa opp til Tornkammerset, der panelet sitter klar til å svare på vad vi mener med flere dimensioner i fysiken og om trær har hukommelse.
0: Du har hört en podcast fra NRK.